0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu Mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Si vous lui parlez sciences politiques, elle saura. Si vous abordez les relations internationales et l'économie, elle répondra. Savoir persuader de l'attractivité de la France, elle sait faire aussi. Et si vous engagez la conversation en français, en anglais ou en espagnol, elle poursuivra, dans la langue de votre choix, sans hésitation. Si la musique devient le centre d'intérêt de la discussion, elle se sentira tout aussi bien. Elle a étudié et travaillé en France, mais à l'étranger aussi, du Canada à la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Espagne. Forcément, Tout ça impressionne. À son arc déjà multicorde, il faut ajouter celle de navigatrice. Pendant deux ans, elle s'est adonnée au large et a fait la mini-transat en 2021 qu'elle a terminée à la 13e place. Avouez, c'est quelque chose. Et puis elle aime ça. Manger du lyophale à la frontale et prendre des paquets de mer dans la face ou dormir par tranche de 20 minutes. C'est elle qu'il dit. Il faut reconnaître que les bateaux, elle en a vu dès l'enfance à La Rochelle et à la maison surtout, avec un papa journaliste et grand architecte naval. Depuis début 2022, elle a signé pour diriger un des plus importants projets de la course au large, le Team SVR Lazartigue, autour de François Gabart et son ultime. Elle est une femme à la tête d'un projet ultime. Elle a connu les affres d'une affaire de cockpit, les joies d'une route du Rhum avec son équipe. Elle en connaîtra d'autres, en attendant la Transat Jacques Vabre, des records autour du globe et à Challenge cet hiver avec un tout jeune skipper, le Tom La Perche. Elle parle de son équipe comme une bande d'orfèvres. Elle coordonne tout et tous, assure les liens assure le lien. Depuis mars, elle est aussi directrice de course au large chez Mer Concept, son champ des possibles s'élargit encore. Elle semble en parfaite osmose avec le monde qui l'entoure, jusqu'à la couleur de ses yeux, tout aussi bleu que les coques du grand bateau de 32 mètres. Cécile Andrieux est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Cécile. Bonjour. Est-ce que tout va bien Ça ressemble à quoi là quand on est euh, à la tête de ce grand projet à quelques jours maintenant euh, d'un départ de Transat Jacques Vabre
1: Écoute, euh, tout va bien. C'est, la, c'est un peu la... Le, l'étau qui se resserre et le, le, le tunnel qui se resserre vers, euh, vers le Havre. Donc euh, là, c'est sûr que c'est un petit peu la fourmilière en ce moment chez, chez Merconcept, autant pour l'équipe du Trimaran S vers l'Azartic que pour euh, l'IMOCA massif. Donc, euh, donc ça ressemble pas mal à la fourmilière et tout le monde se prépare pour, euh, pour les convoyages de la semaine prochaine vers, euh, vers le Havre. Mais c'est surtout la, la saison des, des grandes courses qui reprend et donc il euh, y a beaucoup d'excitation euh, un peu à tous les étages ici.
0: Je vais commencer par ma question rituelle avant qu'on débute vraiment. Euh, si je te dis la voile et les femmes la place des femmes dans la voile tu réponds quoi comme ça à brûle pour point parce que c'est vrai qu'on pourrait faire une disserte d'au moins 4 ou 5 heures mais là comme ça
1: alors j'ai juste envie de commencer par une petite rectification dans, ta, dans la présentation initiale et qui est aussi peut-être assez révélatrice c'est que tu as effectivement mentionné que j'avais j'avais grandi auprès d'un, d'un papa architecte naval, mais je crois aujourd'hui que mon parcours il est très lié à celui aussi de de ma mère et qui était aussi une coureuse au large qui a fait deux fois le deux fois le Figaro et plusieurs plusieurs transats et euh, et bah, elle était euh, dans ta présentation comme dans c'est aussi un peu le cas dans, dans plein d'histoires en tout cas elle apparaît elle apparaît pas trop. Et peut-être que c'est assez révélateur aussi de, de la place des femmes qui prend un peu plus d'importance. Mais euh, donc voilà, c'était juste une petite, une petite anecdote qui m'a fait sourire dans la présentation et qui, au final, fait pas mal écho aussi avec ce podcast, peut-être.
0: Ouais, bah Donc, c'est important de, de rectifier. Tu fais bien et tu fais bien de, de remettre ta maman au, au centre aussi de, de, cette, de cette discussion. Justement, ça commence comment, ton histoire, toi, avec la, la mer et les bateaux on commence à comprendre un peu vu ce que tu viens de nous dire.
1: Non non mais enfin c'est pas le... j'ai, j'ai jamais été particulièrement poussé ni par l'un ni par l'autre mais ce que je veux dire c'est que dans la construction euh, d'une, d'une identité euh, euh, évidemment que en tout cas dans, dans mon cas dans, dans notre cas dans notre famille euh, les, euh, les les deux que ce soit le père ou la mère avaient euh, ont une, une très grande importance. Et donc, euh, donc euh, je pense aussi que dans la, dans la poursuite de, de ma carrière, c'est, c'était important de le, de le préciser. Et ensuite, euh, je n'ai pas de filiation particulière ou de pression particulière, ni d'un ni de l'autre, sur ce, sur ce sujet-là. Mais c'est sûr qu'en tout cas, les sujets euh, de voile, de course au large... Euh, j'ai eu la chance de, de, de baigner dedans euh, quand j'étais petite. Alors, euh, moi, je suis née à Paris euh, dans, euh, sur des trottoirs euh, tout gris, mais, euh, <rire> mais ensuite, euh, j'ai, j'ai grandi, on va dire, la, la fin de l'enfance et l'adolescence à La Rochelle, dans un contexte qui était un peu plus propice à découvrir euh, les, les, les joies de la mer. Mais, euh, mais euh, donc voilà, dans une famille qui, effectivement, euh, en a fait euh, son métier pour, pour, pour l'un, ou en tout cas sa passion pour l'autre. Et... Euh, et moi, c'était un, c'était pas une passion, c'était un, un environnement qui paraissait euh, euh, la norme. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, moi j'ai, j'ai fait un petit peu de, un petit peu de dériveur, de planche à voile euh, au collège, au lycée, euh, en compétition, mais sans, sans jamais aspirer à devenir, euh, à devenir moi-même euh, euh, très forte à un hein, très très haut niveau. Mais pour autant, c'est sûr qu'il y a cette, euh, il y a cet environnement global qui fait qu'on sent que. C'est quand même un outil assez chouette pour aller vivre des aller vivre des aventures et que et que je pense que c'est plutôt comme ça que je m'en suis suis servi par la par la suite.
0: Tu gardes quoi de, de souvenirs de cette période tu parlais de bah, ta maman euh, navigatrice, euh, ton papa euh, architecte naval, tu as des souvenirs euh, d'être allé sur les pontons euh, petite
1: Oui, euh, j'ai des souvenirs, euh, j'ai beaucoup de souvenirs euh, surtout de, de croisières et de moments de fin, de tout petit euh, de croisières, c'est sûr que tous les énormément de moments familiaux euh, étaient liés euh, à la mer. Je pense que j'ai dû être marraine de certains bateaux de, de mon père. Donc, c'est toujours des moments de, d'une très grande fierté. On est bien habillé sur le ponton, etc. Mais, donc, il y a des petits moments comme ça. Mais c'est, pour moi, c'est plus euh, c'est, ce que je dis, c'est plus des, des, des grandes histoires. C'est-à-dire que c'était euh, voilà, les, 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 les récits héroïques, c'était euh, les, les, les courses dans les années 80, pour l'un comme pour l'autre, qu'on pouvait avoir à, à la maison. Donc, pour moi, c'était plus euh, ouais, ces, ces histoires-là que euh, vraiment des moments euh, sur les pontons. Euh, pour moi, la voile, c'était plus des, des croisières en famille ou des, ou des histoires qui nous, qui nous faisaient rêver.
0: Alors, on l'a dit, hein, dans le parcours, euh, tu ne vas pas effectivement suivre, en tout cas pas tout de suite, euh, aller faire du bateau euh, en compétition, etc. Toi, c'est plus euh, Bordeaux, euh, Sciences Po, euh, le Canada avec euh, l'Institut des hautes études internationales. Tu te destinais à quoi Tu avais quoi en tête, Cécile
1: alors moi, j'avais un rêve qui n'était pas, pas du tout euh, original. Je voulais être euh, ambassadeur ou journaliste ou avocate. Donc euh, bon, on est un, sur un petit échec aujourd'hui. Mais euh, je me souviens que c'était, le, c'était, ça qui me faisait, c'était vraiment ça qui me faisait rêver. J'avais envie de. J'étais, j'étais trop contente à La Rochelle et j'ai adoré grandir dans cette ville et, et la liberté qu'elle offrait, les possibilités de naviguer, etc. Mais j'avais qu'une envie, c'était de, c'était de partir euh, découvrir le monde. Ça, c'est pour moi, c'était super clair.
0: On a gardé quoi justement, de ces, en tout cas ces années d'études là, ces années euh, à aller euh, bah, un peu partout effectivement euh, dans le monde
1: bah, J'en ai gardé. Euh, alors des études en soi, euh, je pense, une, une curiosité, une méthode de travail. Euh, et aujourd'hui, euh, je pense que je peux euh, me dire tous les jours que je, j'utilise des, des choses que j'ai faites, que ce soit... Euh, euh, quand je travaillais sur des questions d'attractivité ou euh, ou à l'étranger enfin, sur des sujets assez différents et euh, j'ai pas trop de problèmes à faire le lien entre entre ce que je fais aujourd'hui euh, et ça j'ai gardé une super bande de copains euh, qui euh, vivent un peu partout dans le monde et qui ont des métiers très différents et qui aujourd'hui euh, sont un pilier pour moi aussi et puis j'en ai gardé la, la voilà la conviction que dans une vie il y a plein de vies et que et que faire des choses différentes pendant deux ans cinq ans dix ans euh, c'est ça fait pas peur et pour moi c'est plutôt un moteur
0: j'ai, j'ai regardé une, une ligne dans, dans ton CV. Merci, LinkedIn. Ministère des Affaires étrangères et du Développement international à Wellington.
1: Oui, alors ça, c'est vraiment <rire> le stage hold-up. <rire> <Donc, rire> à la fin de Sciences Po, effectivement, il fallait faire un stage de, de fin d'études. Et puis, euh, bah, j'avais eu la chance d'aller vivre en Nouvelle-Zélande quand, j'étais, quand j'avais 13 ans euh, dans le cadre de l'America's Cup euh, à Auckland. Et donc, j'avais extrêmement envie d'y retourner euh, maintenant que j'étais un petit peu plus grande et que j'avais le droit, le droit de rentrer dans les bistrots. Euh, et donc j'avais trouvé ce stage à l'ambassade donc dans le service culturel de l'ambassade de France en 2011 donc on, le... se,
0: on se rapprochait quand même d'un de tes rêves on était pas mal
1: Exactement, mais surtout vu le contexte aujourd'hui de la Coupe du Monde de Rugby tu n'es pas sans ignorer qu'en 2011 la Coupe du Monde de Rugby était en Nouvelle-Zélande <rire> et donc mon job était de, de, de créer des liens entre la communauté française venue pour la Coupe du Monde et la Nouvelle-Zélande et euh, donc j'ai eu la corvée d'aller voir tous les matchs, y compris la finale c'était vraiment dur <rire> donc, euh, non, c'était vraiment euh, ça c'était c'était génial c'était je me suis je me suis vraiment beaucoup beaucoup amusée, mais mais au delà de au delà de, de, de la blague sur le sur le rugby l'idée l'idée c'était déjà de se dire il euh, bah, y a des il des ponts entre euh, universités entre les différentes écoles entre euh, plein de compagnies artistiques euh, françaises et aussi euh, francophones et le et la Nouvelle-Zélande et les îles alentours donc, euh, donc non non je me suis euh, je me suis beaucoup amusée, et puis euh, au point qu'à la fin j'avais j'avais pour projet, de, pour projet de rester. Et puis, euh, bah, en te le disant, peut-être que c'était un, c'était un signe, mais en fait, euh, j'ai un peu annulé le fait de rester et de, pour aller faire du bateau. Euh, j'ai eu la chance à ce moment-là qu'il y a Isabelle Autissier qui nous propose avec des copains de, de euh, ramener son, son un bateau de 50 pieds qui était son bateau d'expédition en Antarctique. Et donc, euh, ça avait l'air quand même encore plus marrant que de, que de continuer à travailler à l'ambassade.
0: C'était comment euh, d'être euh, aux côtés d'Isabelle Autissier alors, Isabelle, elle n'était pas à bord. Elle n'était pas à bord, d'accord.
1: Euh, c'était déjà une, une grande histoire de, de gens euh, inspirants qui font confiance, euh, sans trop connaître, ou à jeunes. Et donc, elle nous avait laissé son bateau. On euh, est à, à quatre copains. Donc, elle en connaissait un un peu, un peu plus, Florent Gaillard, avec qui elle avait navigué. Et, et donc, on a remonté du rougouet euh, jusqu'à La Rochelle. Quelle aventure et c'était, Ouais, C'était extraordinaire. C'était lent. On a mis, euh, tu vas rire, on a mis 54 jours. <rire> <C'est pas mal. rire> dont euh, 46 euh, sans s'arrêter entre Rio et les Açores donc, euh, donc c'était un vrai voyage initiatique j'avais, à la fin j'avais envie de repartir dans des conditions différentes euh, mais, euh, mais c'était, c'était génial et, et on est encore en lien avec, avec, avec Isabelle et je la remercierai toujours de nous avoir, de nous avoir offert cette possibilité parce que...
0: et alors avant qu'on arrive dans, le, dans ce milieu euh, vraiment 100% bateau qui te, qui te caractérise aujourd'hui il y a eu ces 7 années chez Business France, alors il y a eu un peu de Londres, il y a eu euh, du Paris, alors as, tu l'as évoqué déjà un petit peu, l'idée c'était de, euh, de, de promouvoir le, le, le savoir-faire français, euh, l'économie française, euh, c'était ça le, le, le but et le défi de, de ce que tu devais toi faire au quotidien
1: Ouais, exactement, donc... Euh... En fait, bah, la plupart des, des pays européens ont ce, ont ce type de, de, de service. Euh, l'idée, c'est de, que aujourd'hui, en, en, en France, les, les entreprises étrangères, elles, en, elles emploient une part assez conséquente de, de salariés sur le territoire. Et c'est de se dire, bah, au final, du coup, il y a une, une grosse part du PIB français qui dépend des entreprises étrangères. Et comment on peut essayer d'en attirer davantage, d'en attirer sur des secteurs qui sont pertinents pour nous euh, pour, euh, qu'une entreprise, qu'elle soit américaine, mexicaine ou allemande, ouvre un centre de recherche, une usine, une, une nouvelle ligne de production en France et donc continue à créer de l'activité en France. Et donc effectivement, le, le boulot, c'était d'aller convaincre ces entreprises et ces investisseurs étrangers que la France, c'est génial. Donc, j'ai commencé à faire ça à Londres pendant deux ans. Et puis, alors au début, c'était très dur parce que je ne pensais vraiment pas avoir la fibre commerciale, alors même si l'idée n'est pas de vendre des chaussettes et de vendre la France à un moment il faut quand même euh, bah, prendre son téléphone ou se retrouver dans une réunion avec, euh, avec des gens qui gèrent la stratégie de, d'entreprise pour leur expliquer que que si si c'est c'est vraiment en France qu'il faut venir donc euh, donc voilà ça a demandé un petit un petit effort mais je pense que j'en ai c'était c'était pas facile au début mais j'en ai j'en ai retiré des enseignements pour la vie sur euh, bah, sur cette démarche commerciale et sur ce type de sur ce type de, de discussion et de compréhension des enjeux aussi de ces de ces entreprises euh et puis aussi beaucoup sur, euh, sur les idées reçues qu'il peut y avoir sur, euh, sur la France, parce qu'en fait, une énorme partie du boulot, c'était de, de convaincre euh, des dirigeants ou leur board que, euh, que la France doit exister sur la carte de leur choix, parce qu'il y a, il y a aussi énormément d'idées reçues euh, sur, euh, sur la France. Et, euh, donc, c'était à la fois ça, et puis ensuite, un truc un, aussi, une partie un peu plus opérationnelle, qui est de dire, euh, pour vous, est-ce que c'est pertinent de, de venir en France selon euh, votre activité, le bassin d'emploi, etc. Donc, euh, j'ai commencé à Londres, et après, à à Paris. Et là, à Paris, ça a pris un peu une, une autre ampleur, puisque euh, euh, disons que j'étais le pendant, pendant 3-4 ans euh, vraiment le, le, le bras droit de la personne qui dirigeait vraiment cette, ce, ce, ce type de service. Et donc, euh, et donc là, c'est pareil. On s'est, c'était beaucoup de travail, mais on s'est beaucoup amusé à, à parcourir euh, un peu la planète euh, pour essayer de, bah, de, de prêcher la bonne parole sur la France, globalement.
0: Allez, raconte-nous une anecdote. Euh, ton... Ton, alors le mot coup n'est pas très joli, mais en tout cas, elle est ton, ta, ta plus grande fierté dans ces sept ans là, un, un, une entreprise que tu as réussi à persuader. Alors que c'était vraiment pas gagné parce que justement on était vraiment sur les sur les a priori ou voilà quelque chose
1: quelque chose qui était marquant pour toi dans ces sept ans. Je ne sais pas si j'ai une, une entreprise une entreprise en, en particulier, mais euh... Ce qui a été vraiment marquant, euh, je pense, que c'est les, les différents euh, déplacements qu'on a pu faire en Asie et notamment en, en Chine, où j'avais été vraiment, enfin tu vois, je, je connaissais assez peu au final cette, euh, cette, cette région-là et j'avais vraiment été, euh, été marquée par le, la, je dirais pas l'avance, mais en tout cas euh, par ce qui était, tout ce qui était déjà mis en place dans, dans de, de très nombreux euh, secteurs avec des modèles, ce qu'on peut, qu'on peut critiquer. Hein, sur. Mais, euh, mais en, fait, en tout cas, j'ai été vraiment absolument euh, marqué par le les... les la puissance de, de feu technologique et le, et le boulot qui était, qui était fait dans, dans toutes les villes et les entreprises en Chine qu'on a pu visiter sur des secteurs comme les, les voitures électriques, les téléphones, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, bah ça, en fait, être au cœur de ça et des discussions de savoir si c'est des, c'est des entreprises qu'on a intérêt d'attirer en France, pas intérêt d'attirer en France, est-ce qu'on préfère qu'elles viennent, qu'elles viennent pas, qu'elles aillent en Allemagne, ailleurs, enfin ailleurs, ça, c'était pour moi, c'était vraiment absolument passionnant. Dans quelle mesure être une femme ça a été
0: euh, handicapant, pas handicapant dans ces sept ans, pendant ces sept ans, puisqu'on est sur des,
1: des, des gros postes Pas du tout handicapant. C'est des. Ben voilà, comme ça moi c'est clair. <rire> non, bah, euh, non, non, même euh, euh, vraiment euh, pas, du tout, pas du tout, handicapant. Moi j'étais le, bah, on va dire que j'étais le, j'étais le bras droit d'une, forte d'une, d'une porte personnalité donc, euh, Mais euh, mais pas, non pas du tout handicapant c'est des, c'est des milieux où mine de rien il y a quand même il y a quand même beaucoup de femmes que ce soit dans les entreprises auxquelles on parle que dans les de, dans les institutions françaises non j'ai enfin peut-être c'est, c'est, un, c'est peut-être de bisounours comme vision mais en tout cas je n'ai jamais trop perçu comme une difficulté ni dans le fait d'avoir de pouvoir progresser dans la dans la hiérarchie entre guillemets c'est sûr qu'il y a certains milieux plutôt sur les parties plutôt dans le, dans, le, dans le monde financier où il euh, où y a pas mal de réunions qui se font où, où, où je suis la seule femme. Enfin, ça, c'est euh, je ne peux pas vraiment dire que c'est beaucoup changé aujourd'hui. Donc, euh, donc, euh, et puis, même si tu es la seule femme, euh, y a, je, en tout cas, moi, j'ai pas eu, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai eu la chance de ne pas le subir, euh, ni de remarques, ni d'avoir l'impression que c'était une entrave à une certaine progression. Euh, c'était juste un fait que j'étais souvent minorité. Mais sinon... Euh,
0: et puis ça y est, hein, on va y arriver quand même doucement mais sûrement. Est-ce que c'est une histoire de l'appel du large euh, qui se fait sentir très très fort là Quand euh, c'est quoi 2020, euh, tu euh, tu te mets en tête d'aller quoi, d'aller faire la mini, de de devenir skipper, de course au large. Cette ouais. bascule, elle se fait, elle se fait comment Je me je me permets de te poser la question parce qu'il y a il y a pas très longtemps, on a on a échangé aussi avec Anne-Claire Lebert qui va faire la, la mini la même année que toi. Et euh, ça a été aussi un, un déclic, en tout cas pour elle, euh, cette mini de, de lâcher son poste euh, chez Initiative Cœur pour se lancer pleinement dans, dans cette aventure-là. Euh, toi, l'idée de faire la mini, elle, euh, voilà, elle, elle vient comment Elle mûrit comment Ça s'est passé
1: comment Alors, c'est sûr que c'est, une, c'est toujours une histoire de planètes qui s'alignent. Euh, et pour qu'elles s'alignent, il euh, y, y a quelques critères. Euh, le premier, c'est que... Pendant toutes ces années, moi, j'ai, j'ai toujours continué à naviguer, euh, bah, soit dans, plutôt euh, soit en, en IRC, en double, ou dans des équipages féminins, en match racing, euh, etc. Donc, euh, donc ce, ce, ce lien-là, il a, il a continué avec, avec la mer. Et puis, euh, effectivement, euh, je m'étais posé la question deux ans plus tôt, et puis, euh, au final, le, le boulot dont on vient de parler était toujours aussi passionnant. Et Je me suis dit que ce n'était pas le bon moment. Et puis, euh, à un moment, les planètes s'alignent. Et je crois qu'il y a un peu cet appel du large de se dire… Euh, en tout cas, c'était la fin d'un cycle dans professionnel où euh, j'avais beaucoup donné, et puis euh, et puis je me disais au fond de moi, c'est quand même, euh, tu sais, naviguer, il euh, y a, c'est quand même un outil génial pour euh, pour vivre des choses différentes. Euh, et la mini, ça s'y prête tellement bien. Donc euh, donc voilà, j'ai je suis une, une personne très indécise. Euh, j'ai beaucoup de mal à, à, à faire des choix. Et puis étrangement, il y a certes un choix, c'est pas si compliqué. Et généralement, on se dit qu'on est dans, on est on est au bon endroit. Et ça, ça en faisait partie parce que, si, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi un mois, mais en fait, une fois que tu achètes ton bateau, après, bah, ça déroule. De toute façon, maintenant, il est là, donc il faut y aller.
0: Tu avais envie, de... envie de quoi, en fait, en te lançant dans cette aventure Quand on a passé déjà beaucoup d'années brillantes dans des bureaux, à parcourir le monde, quand on décide de ça, quand les planètes s'alignent à ce moment-là, on... toi, tu avais envie de quoi, à ce moment-là
1: en fait, je pense que j'avais envie. En fait, je crois, c'est un peu dur, mais le, les, les gens autour de moi euh, me dire « bon ben bah, voilà, dans 20 ans, euh, je pourrais ressembler à ça. En fait, j'avais, j'avais pas envie. Je me projetais plus. Je me projetais pas vraiment dans un truc de long terme en me disant, bah, bah ça, ça me fait rêver quoi. Donc, euh, alors que euh, aller faire du bateau, euh, peut-être, il euh, y avait certaines figures dans le monde de la voile qui me faisaient plus rêver. Et puis. Euh, et puis, je me suis dit, bah, au final, pourquoi pas moi Enfin, je... Ouais. je crois que c'était vraiment ça que j'avais envie. C'était, de, de... Ou c'était plutôt aussi que je n'avais pas envie, dans 20 ans, de me dire, bah, en fait, j'aurais... ma vie, elle ressemble à ça. Donc, euh, il de... y avait un peu de ça. Et, euh... et après, dans la mini en soi, plus concrètement et de façon plus court-termiste, j'avais envie de… En fait, j'avais toujours beaucoup navigué. Il bah, y avait, comme, tu... comme j'ai dit un peu au début, t'as... d'abord, je naviguais un peu en famille. Ensuite, je naviguais beaucoup dans des équipages. Euh... as… T'as l'impression que tu sais naviguer, mais au final, euh, bah, tu es toujours avec quelqu'un. Moi, j'étais, j'ai toujours beaucoup navigué en double avec quelqu'un dont, avec qui j'ai énormément euh, confiance. Enfin, que ce soit euh, pas toujours la même personne, mais en tout cas, euh, où euh, bah, tu sais pas vraiment si à la fin, toi, si t'étais toute seule, tu saurais vraiment le faire ou si, euh, ou si tu, si Ouais, donc, c'était vraiment ça que j'avais envie d'aller chercher, de se dire bon, bah, quand, si toi, tu étais tout seul sur le bateau, est-ce que tu saurais le faire Est-ce que euh, quand tu es à plusieurs, ça te soulage de, de déléguer ça Ou est-ce que vraiment, en fait, tu ne sais pas le faire Et voilà, c'était aussi un peu trouver. Euh, trouvé... Il se prouver un truc, quand même. Oui, il y avait se prouver un truc, mais j'étais surtout très excitée d'apprendre. Enfin, en fait, je me disais euh, c'est... c'est. pas non, Enfin, ouais, tu dois savoir le faire. Enfin aussi, tu dois savoir le faire. Donc, euh, donc c'était ouais, beaucoup de beaucoup cette envie de, de, de formation, de, de, de progresser. Et, euh, et c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'ai trouvé. Et c'est ce que j'ai adoré dans le solitaire. Et, et moi, j'adore toujours le, le solitaire. C'est, euh, bah, tu prends tes décisions, euh, les bonnes comme les mauvaises. Et ça, c'est, ça, c'est trop génial de, d'avoir personne d'autre, à, personne d'autre pour t'embêter à ce moment-là.
0: Je vois qu'il y a un sourire assez gigantesque sur ton visage quand on, quand on parle de cette... Euh de cette mini, de ce moment-là, en tout cas. Euh, t'en gardes quoi comme euh, souvenir c'est, c'est quoi les émotions qui remontent quand tu penses à, à cette traversée, à cette expérience-là
1: bah, J'en garde euh, ce que je te dis là, le fait d'avoir én- énormément appris et progressé euh, techniquement alors, euh, sur le bateau en mer, mais aussi euh, sur euh, comment euh, prendre soin et optimiser un, optimiser un bateau. Ce, ce goût euh, aussi de... De, pour, pour la technique quoi donc ça c'est euh, euh, je pense que j'avais toujours eu mais euh, je n'avais pas d'environnement professionnel pour vraiment l'exprimer et donc euh, donc ça pour moi c'était c'était génial cette partie là préparation etc j'ai, j'ai vraiment euh, météo euh, j'ai vraiment beaucoup 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 appris beaucoup aimé euh, et puis euh, le plaisir d'être seul en mer ça c'est vraiment unique j'ai vraiment euh, ce plaisir là après, euh, le plaisir de la compétition. Moi, j'y allais aussi euh, euh, pour, faire un, pour la compétition. Euh, j'étais, je ne l'ai peut-être pas assez assumé ou autre, mais en tout cas, ça faisait vraiment partie de mes, de mes moteurs et, et c'est ce qui m'a motivé pendant les deux années de préparation euh, et ce qui, parfois, a pu un peu me, me décevoir sur la Mini en elle-même. Mais bon, ça, c'est aussi euh, la beauté et la cruauté de la Mini où, euh, où euh, tu n'as pas toutes les informations, météo, etc. pour... Euh, pour tout faire comme tu voudrais. Et donc, il euh, y a des aléas et c'est la beauté de cette course et, et je la respecte mille fois. C'est trop génial. Et, et non, et ça me fait penser aussi à des, du coup, à des émotions euh, uniques. Euh, tu y vas pour des émotions uniques, de toute façon. Donc, euh, dans, dans le bien comme dans le, comme dans le mal, moi, je sais que la deuxième étape, ça avait été un peu dur parce que euh, euh, j'étais globalement pris une option nord et c'est passé au sud. Donc, ça, c'est le jeu. Mais euh, tu te... Quand tu te rends compte que tu t'es planté, euh, c'est pas un super moment quand tu es tout seul sur ton bateau. Et, euh, et puis, euh, très rapidement, il faut quand même prendre un peu de recul et se dire que qu'il faut quand même se remercier de cette off- de, de offert cette, cette parenthèse dans une vie et que c'est trop bien d'être là. Et, et, que, et que ça, c'est des, nouveaut- c'est des outils que tu gardes pour toute la vie de, de, de rebondir. Euh, donc... Euh tu parlais de figures
0: tout à l'heure de la course au large qui était euh, peut-être plus inspirante. Euh, c'est qui tes figures inspirantes, toi, de la course au large
1: mmh, bon, c'est pas très, Je ne sais pas si c'est très original, mais oui, c'est des femmes comme euh, Isabelle Autissier, euh, Catherine Chabot, Hélène McArthur, euh, Ça C'est des, euh, c'est des femmes qui, qui, ont, qui m'ont fait rêver un peu plus jeune, ouais.
0: Il n'y a, a pas d'originalité ou pas originalité.
1: peut-être qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour qu'on soit original, tout simplement. Mais, mais en tout cas, c'est les, ouais, c'est les, c'est les, c'est les noms qui faisaient, qui faisaient rêver.
0: Cécile, après cette euh, belle aventure, juste quand même une petite question. À aucun moment, tu t'es dit, euh, je vais poursuivre Je vais devenir euh, navigatrice professionnelle
1: euh, si. si, 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 si. Je me suis... Euh, je me suis me suis posé la question et encore euh, un choix
0: à faire. Exactement,
1: oh. encore un choix à faire. Non, voyez, c'est la vie, n'est que choix, c'est vraiment pénible. Mais, euh, si si si, ça faisait vraiment, ça faisait partie des, ça faisait partie des réflexions et et puis euh, la vie est peut-être bien faite, mais en tout cas c'est à ce moment-là que que François et et Thomas Normand euh, sont arrivés un peu avant le départ de la mini euh, pour savoir si, euh, si ça pouvait m'intéresser de, de les rejoindre après la, après la Transat. Donc, euh, donc c'est pareil, il a fallu faire un choix, et, mais c'était plutôt un choix, euh, un choix heureux. Et, et donc j'ai pris le départ en, en, en sachant qu'à priori, je, je basculerai vers la Bretagne juste après.
0: étais attendue en Bretagne. Allez, si on était une petite souris et qu'on avait été sur les pontons justement au moment de cette rencontre, ils t'ont dit quoi tous les deux quand tu dis François, c'est François gabard évidemment. Ils t'ont dit quoi euh... avant que tu ne partes euh... Que t'ont-ils euh... dit pour te persuader de venir euh... Pourquoi sont-ils venus te voir, toi
1: ouais. bah, euh, Je sais pas, c'est toujours une question. Non, non, mais ils sont venus me voir. Écoute, ils sont venus me voir un petit peu avant euh, les pontons du départ, et c'était, c'était même avant, avant l'été, euh, juste au moment où la, la signature avec avec Cresc s'est, s'est confirmée, où ils ont, euh, ils ont voulu euh, bah, trouver une nouvelle organisation pour pour euh, cette équipe qui allait, qui allait repartir du, du bon pied. Et euh, écoute, je, je pense que ce qui les a intéressés à ce moment-là, c'était un peu la dualité du du profil entre euh, euh, bah, ces dix c'est, c'est ans dans un monde plutôt euh, euh, économique ou politique, et puis en même temps euh, se dire que, que j'arriverai à peu près à parler le langage euh, des marins et des, et des techniciens. Et puis, je, je crois qu'il y a, y a aussi la... Euh, n'importe quel sponsor, mais aussi c'est le cas de c'est le cas de, de François, c'est des, c'est des personnalités publiques et au final j'ai aussi beaucoup travaillé avec euh, ce type de personnalité et donc euh, donc je pense qu'il y a aussi un peu un esprit de un esprit de synthèse euh, qui était qui était recherché de se dire bah pour euh, pour gérer au mieux ces différentes personnalités il faut être à peu près en mesure de euh, prendre un problème l'ensemble des pour des contres et puis euh, et puis arriver à synthétiser le truc pour, pour prendre des décisions, que ce soit avec François ou avec notre sponsor aujourd'hui ou avec euh, d'autres sponsors demain. Donc j'imagine que c'était à peu près ça. Mais moi, j'avoue, quand le téléphone a sonné ce jour-là, je pensais qu'ils allaient me demander si je connaissais des gens euh, pour le poste. <rire> <rire> et donc, quand il y a la fin de la discussion, c'était Mais du coup, toi, tu serais dispo C'était genre Ah, euh, ah je... Ok, bah, je vais réfléchir. Est-ce que tu as eu besoin de réfléchir longtemps euh, ouais, j'ai réfléchi un peu longtemps parce, que, parce qu'à la base, j'avais pas prévu de revenir en Bretagne euh, euh, tout de suite et que ça a demandé une petite réorganisation de la, de la vie de famille. Donc, euh, donc j'ai, j'ai pris ce temps-là et, et qu'ils ont euh, vraiment respecté parce que je pense qu'ils savaient aussi euh, en venant me chercher que ça, que ça impliquait de, de démissionner, de changer de ville, etc. Et donc euh, ils m'ont... Changer de vie aussi De changer de vie aussi, de de vie aussi ouais. Et donc ils m'ont, ils m'ont laissé un peu de temps pour, pour décider je me souviens quand on s'était
0: euh, croisé au départ de la route du Rhum on, on avait fait une petite euh, il y avait une, un petit thé euh, autour du, du Majatin Project et tu avais été euh, une de, de nos invitées ce, cet après-midi là et on avait parlé euh, du syndrome de l'imposteur c'est, je me souviens très bien de ça est-ce que ça c'est quelque chose qui, euh, qui a pu t'animer on sait que ça anime euh, alors malheureusement mais en tout cas ça anime certaines femmes qui, euh, à qui on, on propose des, des gros postes et qui se retrouvent avec la tête de, voilà, de, de belles choses et de, de d'importants projets. Est-ce que, euh, est-ce que toi, c'est quelque chose qui a pu te, te traverser l'esprit? Quand tu dis, euh, je pensais qu'ils allaient me demander si je connaissais quelqu'un, c'est-à-dire que c'était, ça n'était même pas venu à l'esprit qu'ils pouvaient te proposer à toi.
1: Oui, mais après, dans ce cas-là, c'est aussi parce qu'il faut reconnaître, au final, quand je, même si je fais du bateau, je, je débarquais complètement, quoi. Donc, euh... Donc ça aurait été. L'inverse aurait été un peu prétentieux d'imaginer Ah, enfin, mon téléphone sonne. Donc, <rire> euh, mais et oui, je me souviens bien de cette table ronde. Et d'ailleurs, j'étais un peu. Euh, j'étais super contente d'y avoir participé. Et en même temps, je, je me souviens que j'avais trouvé que c'était super tôt après, après ma prise de poste et que j'avais assez peu de recul ou assez peu de. J'avais le sentiment de pas assez d'avoir assez peu de, de valeur ajoutée ou d'idées précises sur le sujet. Euh, le syndrome de l'imposteur, euh, oui, ça m'a traversé Je pense que ça traverse beaucoup de femmes. Je crois que ça traverse aussi euh, beaucoup d'hommes. Enfin, en fait, euh, euh, peut-être que c'est plus présent chez les femmes, mais je crois que n'importe qui se lance dans un nouveau, nouveau challenge à un moment ou un autre euh, euh, a ce syndrome-là. Et c'est plutôt, c'est plutôt simple, parce que sinon, ça ressemble à de la, à de la prétention, peut-être. Euh, et ensuite il faut il faut le, il faut le gérer et je pense qu'il faut, il faut en avoir conscience que euh, ça dicte certaines, certaines de nos décisions donc euh, moi plutôt que de me dire euh, que ça ne doit pas exister j'essaye de me dire bah, il est là donc euh, essaye de déconstruire chacune de tes euh, réactions ou décisions ou la façon dont tu réagis à des choses en sachant qu'il euh, y a peut-être ce syndrome là et donc euh, Parfois, les, les gens te disent pas les choses pour te rabaisser, mais c'est toi-même qui te mets dans cette position-là. Donc, euh, c'est juste savoir qu'il est là pour déconstruire pas mal de pas mal d'interactions. Moi, ça m'a aidé en tout cas, comme ça. Et puis après, bah, il y a, y a le, le temps. Le temps fait son affaire. Et c'est et je, une fois encore heureusement que que on met plus de plus de trois ah, mois, six mois, un an à trouver sa place dans des dans des postes qui sont aussi euh, variés et, et, et complexes. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je, l'ai, je l'ai toujours, bien sûr, tous les matins, je me dis, oh bah, ça, je ne sais pas faire, et ça non plus, et ça non plus, mais, mais euh, j'imagine que tout le monde se dit ça, il n'y a, a probablement pas que moi, et, et c'est de l'expérience.
0: Et bah justement, le matin, quand euh, tu te réveilles et que tu vas euh, travailler, euh, ça ressemble à quoi Une journée euh, Alors journée type, je pense que je ne peux pas me permettre de dire ça, parce que je pense que ça n'existe pas, une journée type, euh, quand, on a, euh, quand on a ce poste-là euh, mais du coup, tu te retrouves à, à avoir quoi à gérer au quotidien Avoir combien de, combien de personnes Je disais dans l'introduction, euh, tu t'occupes de lier et du liant. C'est un petit peu succinct, ça, mais euh, ça, ça ressemble à quoi concrètement
1: oui, je ne sais pas si c'est une journée type, mais peut-être euh, préciser un peu les interlocuteurs euh, qui sont les miens, euh, ça donne une, une bonne idée. Euh, effectivement, donc, l'équipe, équipe qui m'a rend c'est une c'est une vingtaine de personnes euh, chez Merconcept, donc avec une partie euh, euh, bureau d'études, avec euh, l'équipe technique, euh, votre cartel, une partie euh, plus logistique, euh, admin. Euh, donc ça… Euh, bah c'est à, à la fois euh, il y a du, du très court terme sur euh, et du et du long terme sur quelles sont les évolutions qu'on va avoir sur le bateau à six mois euh, un an dix euh, huit mois etc donc euh, il faut euh, il y a un directeur technique euh, euh, et puis euh, nous on a des discussions sur euh, comment on peut faire avant, comment on peut faire évoluer le bateau euh, quel euh, quel est le coût quelle est la priorité enfin c'est c'est beaucoup des grandes euh, enfin donner des grandes priorités sur sur ces sur ces choix là avec euh, en discussion avec euh, avec l'équipe, il euh, y a de la gestion euh, humaine. Moi, j'ai la chance d'avoir débarqué dans une équipe qui se connaît très bien, euh, qui a vécu euh, quasiment toutes les aventures de François depuis 2012, qui a eu des succès euh, immenses, euh, y compris sur des trimarans et autour du monde. Et donc, bah, mon rôle, c'est de faire en sorte que, euh, que cet esprit euh, unique y perdure et qu'on arrive à y intégrer euh, des nouvelles personnes et que cette mayonnaise, elle, elle, continue, de, elle continue de monter. Donc, euh, donc, mais, mais globalement, l'équipe, elle, est, elle existe depuis dix ans et elle, est, et elle est super solide, donc euh, il ne faut, faut pas tout changer. Après, il y a une, une autre partie du boulot euh, qui est avec, euh, auprès de, du, de notre partenaire. Donc, euh, ça, c'est sur des enjeux, euh, bah, pareil, financiers, de, de projection, de relation avec la classe ultime, de relation avec les autres armateurs, euh, de décision du programme à, des, des années à venir qui colle à la fois avec nos enjeux techniques, nos enjeux d'entraînement, mais aussi... Euh, les enjeux de, de communication du, du partenaire avec euh, les organisateurs de courses euh, euh, voilà globalement pour le pour le trimaran c'est un peu ça le, c'est un peu ça la, la journée type plus <rire> largement euh, chez chez Merconcept euh, effectivement tu le disais un petit peu en, en introduction on a un, on c'est un, un petit peu on s'est un petit peu réorganisé avec euh, avec trois grands départements euh, chez Merconcept, euh, donc euh, un qui est dédié à la, à, la, à la construction, un qui est dédié à la mobilité maritime et un qui est dédié à la course au large, euh, dont, j'ai, dont j'ai pris la tête euh, aujourd'hui. Euh, et ça, ça veut surtout dire euh, de, qu'on envisage et qu'on ambitionne d'avoir, de pouvoir euh, avoir d'autres projets sportifs chez Merconcept, et c'est plutôt un rôle de, de développement, quoi, aujourd'hui. Eh bien,
0: dis donc, elle va être bien remplie, tes journées. Hein.
1: <rire> bon, on est nombreux, je ne suis pas toute seule. Hein, donc,
0: euh, ah oui, bien sûr, bien sûr. Et, euh, est-ce que, puisque c'est malgré tout le, le thème de, de notre podcast, hein, est-ce qu'être une femme à la, à la tête d'un projet comme celui-ci, euh, on fait les choses un peu différemment, crois-tu Que peut-on faire ou que fait-on peut-être d'un peu différent quand on est une femme le droit de me répondre, euh,
1: rien. <rire>
0: y, a, y a-t-il quelque chose qui, qui se fait Non, mais je le, je, en fait,
1: je, le, je, je reconnais que je ne le, je le conscientise pas vraiment euh, comme ça et je sais pas trop si... Si jamais on fait des choses différemment, si c'est parce que euh, euh, je suis une femme, euh, je crois pas. Je pense que si on devait faire les choses différemment dans, pour, ce, pour ce projet-là, c'est parce que c'est Merconcept, parce que cette équipe, elle est jeune. Enfin, moi, je suis, je suis jeune vis-à-vis par rapport à mes homologues, mais notre skipper, il est jeune par rapport à ses homologues. Et globalement, l'équipe, elle est elle est, elle est jeune. Euh, donc... Euh, je pense que c'est multifacteur euh, si on fait les choses euh, différemment. Et en tant que femme, euh, je ne sais pas si c'est en tant que femme, je pense que c'est plus aussi en tant que nouvelle arrivante dans, le, dans la course large, forcément. Euh, euh, moi, je ne suis pas arrivée en disant, euh, bah, c'est, euh, j'ai pas, je ne suis pas avec énormément euh, d'idées préconçues sur comment ça allait de, de devoir se passer. Peut-être qu'au fur et à mesure des années, euh, je développerai une doctrine et je me le souhaite et ça voudra dire que j'aurais, j'aurais pris encore plus, euh, plus d'expérience. Mais en tout cas, la façon dont ça s'est déroulé ces, ces deux premières années, c'est plus essayer de, euh, d'être dans un, dans un consensus parce qu'il y a, y, a, y a tellement de connaissances dans cette équipe euh, et moi, je débarque. Donc, en fait, la meilleure façon de, de prendre les bonnes décisions, c'est de, de, de poser énormément de questions et de prendre l'avis de, de beaucoup de personnes. Et ensuite, effectivement, à la fin, il faut trancher et ça il faut, il faut savoir le faire. Mais, mais voilà, ma méthode, ça a été plus celle-ci. Je pense que c'est plus celle d'une nouvelle arrivante que celle d'une femme, mais à discuter, je sais pas. À quel point mets-tu de l'humain dans ton quotidien et dans ton travail Moi, j'espère qu'il y en a, j'espère qu'il y en a partout. Enfin, en tout cas, euh, moi, un des moteurs pour euh, changer de vie et venir faire, faire ce métier, c'est de, de prendre du plaisir et de m'amuser. Donc, euh, j'ai, j'ai très envie de, de beaucoup m'amuser dans mon métier, et j'ai très envie que les gens autour de moi ils, ils s'amusent. Euh, je suis pas la seule. Je sais que pour François, c'est, ça fait partie aussi des. des des grandes lignes directrices qui souhaite pour son entreprise que les gens prennent, prennent plaisir et s'amusent dans leur, dans leur quotidien. Euh, et ensuite, c'est toujours un arbitrage entre, entre mettre de l'humain et puis, euh, et puis euh, faire tourner une équipe euh, de, de 25 personnes où parfois, bah, il faut quand même prendre des décisions. Donc, donc euh, on essaye toujours de faire en sorte que ça plaise au plus grand monde. C'est le jeu, mais, mais ce n'est pas toujours le cas. Et Cécile,
0: quand on est à la tête d'un tel projet dans une grosse écurie comme euh, comme Merconcept, euh, est-ce qu'on se sent investi aussi de Alors, est-ce que je dis mission Je mets des petits guillemets, peut-être à mission, mais en tout cas euh, pour favoriser justement l'émergence des femmes dans ce dans ce milieu qu'est la voile.
1: Alors, je ne sais, ouais, sais pas si c'est, je me sens, enfin, investie d'une mission, en tout cas, je ne sais pas si c'est en tant que femme, mais en tout, c'est sûr que euh, moi, mais aussi euh, Mère Concept en, en règle générale, euh, je pense que ça nous tient à cœur que ce monde de la course au large, il, euh, il ressemble un petit peu plus à la, à la société en général, euh, et effectivement, euh, parmi… Euh, Parmi la, la mission qu'on s'est qu'on s'est donnée, en tout cas les axes qui guident notre action sur la partie de ce, ce département course large, il y a évidemment de favoriser l'accès des femmes à la haute performance en course large, et tout particulièrement sur des euh, en multicoque, puisque c'est aussi vraiment l'expertise aujourd'hui de, de Mère Concept. Je pense que que c'est sur c'est sur ces sujets-là qu'on a qu'on a un vrai rôle à jouer, qu'on peut qu'on peut aider à faire à faire bouger les choses. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est une partie de la course au large où on observe que c'est encore très, très, très peu féminisé. Ça l'a été, avec, avec des, des grandes icônes comme ont pu l'être Hélène MacArthur, Florence Artaud, Tracy Edwards, mais qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est, c'est assez peu féminisé. Donc oui, ça fait partie des axes aujourd'hui auxquels on réfléchit, de savoir... Euh, bah, quel est notre rôle, quelle forme doit prendre un, pour, un projet qui, euh, qui favoriserait cet, cet accès-là et comment on, peut, euh, comment on peut se donner toutes les chances que dans, que dans quatre ans, dans huit ans, il euh, y ait une femme à la barre d'un ultime qui prendra euh, le départ de l'Arkea Health Challenge. Euh, je pense que ça ne se fait pas en claquant des doigts et c'est des, c'est, des, c'est des compétences et des parcours à construire, à accompagner et... Euh, et si on ne veut pas se réveiller dans 4 ans ou dans 8 ans en disant ah « bah c'est dommage, il n'y a personne cette année encore euh, au départ à Brest euh, », bah ça commence maintenant. Agissons. Exactement.
0: Et vous agissez. Cécile, raconte-nous, comment est-ce que tu as vécu la dernière route du Rhum Tu étais arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, tu avais quoi Tu avais le, télé- le téléphone du team manager dans la poche euh, tout le temps prêt à, prêt à décrocher pendant la, pendant la course. Comment tu as vécu cette course-là, cette route du Rhum
1: oui, c'était un peu un rite initiatique parce que c'était à la fois euh, bah, notre première course. En plus, comme on n'avait malheureusement pas, pas pu courir euh, avant dans l'année, c'était vraiment la, ma première course euh, euh, en tant que team manager. Donc, euh, moi, j'ai eu beaucoup d'engagement et je pense que c'était très bien. C'était le bon niveau, il n'y a pas de, de regret sur ça. Mais euh, non, effectivement, bah, tu as le, le téléphone dans la poche, tu as le, euh, le lien avec le bateau, le lien avec le sponsor… Euh, euh, Bien sûr, il euh, y a l'équipe technique euh, qui est là pour, pour euh, s'il, y a, s'il, y a des, s'il y a des soucis à bord, mais, mais tu sais que s'il y a un très gros souci, euh, ça, reste même, euh, ça reste quand même toi qui fais, le, qui fais le lien avec les secours, avec François, avec, euh, avec, le, avec le sponsor. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est vraiment là où ça cristallise un peu toutes les responsabilités qui sont sur, euh, sur, sur tes épaules, parce que euh, c'est quand le bateau est en mer euh, tout seul. C'était quoi le
0: plaisir sur cette course-là
1: Oh, bah, tout. Euh, toute l'organisation, moi j'ai pris, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, il y avait aussi une, par, une, une grande part de, de nouveautés, hein. j'ai pris beaucoup de plaisir sur l'organisation, sur euh, le suivi de la course, sur... et puis déjà un truc très simple, c'était de, de voir François euh, s'éclater en mer. Après l'année compliquée qu'on avait eue, euh, il était euh, bah, tellement content d'être sur son bateau euh, au large, et ça, 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 ça c'était un grand plaisir pour, pour toute l'équipe de se dire, euh, ok, on a... en fait c'est, c'est quand même pour ça qu'on fait tout ça. Je pense qu'il y avait un peu de ça aussi, c'est que... Je suis arrivée en me disant bah, « c'est, c'est génial d'essayer de concilier euh, boulot, passion, etc. » Et puis au final, c'était quand même euh, les dix premiers mois étaient un peu rudes. Et puis en fait, euh, revient la période des courses. Et en fait, je ne peux pas dire que la mer et la course au large reprennent leurs do- leur droits sur tout ce qui avait pu nous embêter avant, euh, mais c'est un peu de ça. Et donc euh, au final, c'est là « ah oui, bah, en fait, c'est pour ça qu'on fait tout ça, c'est, c'est pour ces émotions-là, c'est pour, c'est pour toute l'équipe qui a beaucoup travaillé pour en arriver là, euh, qui, va, qui va l'accueillir de l'autre côté. »
0: Quand on est team manager, on a on a quoi comme relation avec euh, alors je vais mettre des guillemets
1: hein, avec keeper. Euh, bah on a une alors en tout cas moi je j'ai, j'ai pas vraiment d'autres expériences que celle-ci donc je vais te parler de la relation que je peux Bien avoir avec, avec François ou avec euh, ou avec Tom. Tom. Mmh. Sachant qu'avec François c'est un, un petit peu particulier parce que c'est aussi le fondateur de Merconcept donc on a une on a une sorte de, de, double, de double lien. Mais la particularité de François, c'est de. Je pense que je suis arrivée chez Merconcept et au bout d'une heure, il m'avait donné toute sa confiance et, et en me garantissant que si j'étais là, c'est parce que je le, je le méritais. Donc, je pense qu'il y a différentes façons de fonctionner. Soit tu pars à zéro et tu gagnes des points. Euh, si dans les six, pro- six premiers mois, euh, tu n'as pas fait trop de bêtises. Et François, c'est tout l'inverse. C'est, euh, tu pars avec un quota de 100% et puis. Euh, on verra s'il faut s'il faut réajuster mais euh, mais en tout cas il y, y a le sentiment de dire euh, dès le début dès la, la enfin, littéralement la première heure euh, voilà les voilà les clés de la baraque et si tu là c'est qu'on te fait confiance donc euh, donc euh, c'est un peu ce qui guide notre notre euh, notre relation je pense et avec Tom, hein, puisque euh, va, falloir, euh,
0: va falloir aussi euh, dealer avec deux skippers différents. Tom prendra le, le, le bateau en main pour le, pour le Tour du Monde, là, à partir du, du 7 janvier prochain euh, à Brest. Ce sont des personnalités un peu différentes. On doit s'adapter aussi aux personnalités de son, de son skipper.
1: Oui, bah, il faut s'adapter. Après, là, j'avoue qu'on a la chance d'avoir quand même des personnalités qui sont assez similaires. Euh, ils sont... François a décidé de travailler avec Tom avant que, avant que j'arrive. Donc, ça, c'est... ils étaient. Euh... Ils étaient déjà très, 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 très euh, compatibles, on va dire. Et puis, bah, moi, mon rôle, c'est effectivement d'assurer, de s'assurer que cette transition, elle se passe bien euh, entre les deux, mais aussi entre Tom et tout le reste de l'équipe, euh, qui s'était constitué initialement autour de, autour de François et des, et des, des succès de Mercancet des dix dernières années, mais qui aujourd'hui est, est euh, absolument euh, enchanté d'avoir une nouvelle per- perspective avec Tom. Donc, moi, ma relation avec Tom, c'est beaucoup que cette transition se passe bien, euh, qu'on développe, qu'on continue à développer ensemble euh, le bateau et l'équipe, euh, qu'on imagine des projets par, par la suite pour Tom, euh, pour le et le trimaran Esperanza. Donc euh, donc voilà non c'est c'est une relation différente parce que de ce que, ce que j'expliquais c'est que euh, François est aussi fondateur de Merconcept, mais euh, mais avec Tom, on a un... non. Je reste son interlocuteur quand il est, quand il est en mer, quand il y a des s'il y a des s'il si jamais il y a un problème et puis et puis surtout pour l'accompagner dans toute la relation aussi avec le avec le partenaire. Donc.
0: Est-ce que la, la femme indécise que tu alors que tu dis être en tout cas. Euh se sent épanouie aujourd'hui Ils sont loin les, voilà, les, les... La première tranche de vie, elle a, elle a eu lieu, et là, on est dans une autre tranche de vie. Est-ce que tu te sens... Euh, à quel point tu te sens épanouie dans cette nouvelle tranche de vie
1: euh, Ouais, je crois que je me sens... Euh, je crois que je me sens épanouie. Euh, euh, c'est sûr que... Euh, euh, je pense qu'il faut rentrer dans le costume. Donc, euh, mais, mais, mais pas ce costume, parce que c'est un gros poste, ce costume de, voilà, d'avoir changé de vie, euh, de, d'habiter... Euh, euh, d'habiter près de la mer enfin donc, euh, donc euh, peut-être ça prend un peu de temps mais en tout cas aujourd'hui euh, aujourd'hui moi je me sens je me sens vraiment très épanouie dans ces, dans cette équipe là et euh, et j'ai envie de on a plein d'idées pour faire pour faire plein de plein d'autres choses dans les années à venir avec avec Merconcept donc euh, donc ça c'est, c'est ça qui est c'est ça qui est génial en fait c'est c'est que c'est oui c'est un projet sportif le but c'est de c'est de gagner la course mais Merconcept c'est beaucoup plus large avec avec des enjeux qui restent super différents donc moi j'ai l'impression d'être continuellement euh, nourri par euh, par des, des questions euh, diverses euh, parfois qui dépassent je, entre guillemets juste le trimaran euh, vers la sortie mais, mais euh, et c'est ça aussi qui fait que je pense que les gens euh, restent euh, longtemps il y a assez peu de turnover chez Merconcept c'est parce que euh, euh, mine de rien dans, dans ces locaux il y a bah, il, y a, il y a plein d'idées de projets euh, qui passent sur lesquels on peut intervenir euh, euh, bosser temporairement ou plus longuement et donc euh, donc ça ça nourrit mais pas que moi tout le monde ici Cécile, tes propos et ton parcours euh, sont fort inspirants.
0: Ça, c'est certain. Euh, tu dirais quoi, toi, aux, aux femmes ou aux jeunes femmes qui nous écoutent, qui peuvent euh, douter ou qui peuvent se demander si elles ont leur place euh...
1: Là aussi, tu n'as pas quatre heures, malheureusement, pour faire... la. c'est, c'est... <rire> bah, Je dirais que c'est, la première chose, c'est d'avoir... Euh, douter, pour moi, ce n'est pas, euh, pas très grave. Hein. Comme j'ai dit, j'ai, j'ai beaucoup de doutes. Je suis hyper indécise. Mais euh, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de, en tout cas de... Bah de, de, de s'en rendre compte et en tout cas de regarder toutes ces décisions et tous ces choix avec ce, avec ce prisme-là pour euh, essayer d'aller un peu, un peu plus loin euh, de prendre compte euh, du c'est pas du, je dirais pas le poids de la société mais en tout cas de la façon dont euh, la société est, est, est faite et, euh, et la, souvent n'est pas forcément euh, que euh, qu'il y a que les gens ne veulent pas que tu sois là, c'est aussi euh, une place à prendre. Alors, c'est un peu facile, euh, c'est un peu facile de dire ça et, et je le mettrai avec, euh, avec 50 guillemets et les, les situations sont différentes. Mais, euh, mais ouais, je pense que... En tout cas, aller frapper aux portes, euh, se dire qu'on a sa place, euh, se dire que c'est normal de douter, euh, que ce n'est pas parce qu'on doute que, euh, que il, c'est, qu'on arriver. Arriver, ne qu'on va, qu'on va pas y arriver et que c'est insurmontable, que le doute est un atout, ça permet de prendre la vie de plein de gens pour prendre des bonnes décisions, euh, que... Ouais, je pense que, que, que ça. Et puis ensuite, euh, prendre la, le, le chemin en marche. Enfin, là, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre milieu. Euh, bah, il faut y aller c'est, et ce n'est pas terminé. Mais, euh, mais que ce soit sur la partie euh, skipper ou dans les équipes techniques, et il y a encore, beau, il y a encore euh, énormément de boulot. Nous, là, dans l'équipe du Trimaran, euh, on est 20 de femmes. Euh, bah, c'est très... 20 c'est super. Peut-être qu'on est une des, des, des équipes les plus mixtes, mais on est encore très, très, loin de la, très loin de la parité et aussi très loin de la parité sur les types, sur la typologie des, des boulots. Donc, euh, euh, pour moi, il y a des, des actes de développement, ils sont sur, ils sont sur ça. Et donc, euh, en, tant que, en tant que fille, euh, il faut, faut se dire que tout, tout est accessible. Et, en tout cas, vous pouvez venir taper à la porte de Marc que ce soit pour être euh, euh, ingénieur, gréeur, boat builder, euh, logisticienne. Il y a, y a de la place. Merci beaucoup,
0: Cécile. J'ai une dernière question. Si je ne me trompe pas, le 24 octobre, c'est ton anniversaire <rire> Tu leur as demandé quoi à tes skippers François et Tom comme cadeau euh, Je crois qu'ils ne savent même pas que c'est mon anniversaire mais euh, c'est vrai c'est mon anniversaire le 24 octobre On sera à une semaine du départ de la Transat Jacques enfin, quasi On va gagner la course c'est pas mal bon. Eh bien euh, François Gavard et Tom Laperche si vous nous écoutez vous savez ce qu'il vous reste à faire pour faire plaisir et offrir un très très joli cadeau à votre team manager <rire> Merci beaucoup Cécile d'avoir été euh, notre invitée dans Navigante Merci À très bientôt À très bientôt